0: Pirata. La radio nella radio Allora andiamo ad occuparci della storia eh, della radio in Irlanda eh, Mi ha dato il via eh, una lettura di eh, radionotizie Tra l'altro voglio ringraziare Gioacchino Stallone perché mi ha passato alcuni numeri eh, vecchi di radio notizie veramente interessanti dove eh, si parlava e eh, dove citeremo tra poco una radio eh, in Irlanda. Eh, così vagabondando un po' per la rete mi sono imbattuto su un sito molto bello che è aireradio.org. Ci sono delle interessanti informazioni a riguardo della storia della radio in Irlanda eh, tra l'altro consiglio comunque questo sito, una bella visita ci sta perché ne vale davvero la pena. Ci sono moltissime informazioni, c'è un museo virtuale una pagina stupenda dedicata a Guglielmo Marconi un angolo dedicato alla storia dell'alta fedeltà e molto altro poi per chi eh, invece cerca qualcosa di tecnico ci sono proprio eh, degli schemi e delle notizie riguardanti la radio d'epoca perché eh, l'AIRE è l'associazione italiana per la radio d'epoca e eh, guarda un po' i primi passi della radiofonia in Irlanda sono stati segnati guarda caso eh, con degli esperimenti fatti da Guglielmo Marconi Eh, ho trovato appunto queste informazioni su questo sito visto che Marconi a partire dal 1897 fino al 1920 sperimentò la sua radio proprio da quelle parti la presenza di Marconi in Irlanda non fu certamente casuale sua madre Annie Jameson, come è noto era irlandese e inoltre l'isola con la sua superficie piana e per linea diretta con gli Stati Uniti era il luogo ideale per i suoi primi esperimenti wireless il governo irlandese gli concesse di utilizzare i cavi telegrafici esistenti per aiutarlo appunto nelle prove ma nel 1922 il gruppo Marconi insieme ad altri gruppi chiese la licenza che venne rifiutata per operare dalla stazione radio di Dublino a Kingstown fu trasmessa ad esempio la prima radiocronaca telegrafica per il Daily Press di Dublino evidenziando l'utilità della radio sulle onde ultracorte visto che si raggiunsero i 120 km di distanza e fu decisamente un segnale eh, molto buono, al di là del segnale radioelettrico proprio un segnale riguardante la radio che eh, insomma venne evidenziato. Questo è solo un esempio dell'opera di Marconi che magari vi racconterò con piacere eh, nelle prossime puntate. Oggi invece grazie a questa pubblicazione sul sito dell'Aire vorrei raccontarvi un po' della storia della radio in Irlanda che è decisamente molto interessante nel 1926 fu approvato il Wireless Telegraphic Act che autorizzava il Ministero delle Poste e Telegrafi ad organizzare e installare stazioni radio in tutta l'Irlanda in forza di questa legge le stazioni venivano gestite da dipendenti pubblici in verità molto poco esperti in radiofonia Al ministero fu affidato il controllo sulle trasmissioni radio. Prima di questa legge l'ufficio postale irlandese aveva iniziato un circoscritto servizio di radiofonia a Dublino e dopo l'act del 1926 procedette all'apertura di stazioni radio in tutte le aree urbane del paese. Il 1 gennaio del 1926 fu istituito l'ente radiofonico irlandese. Contrariamente agli altri paesi europei, la diffusione in Irlanda si sviluppò molto lentamente. È da sottolineare che infatti l'Irlanda, grazie alla ricordata sua felice posizione occidentale, ha svolto un ruolo chiave negli sforzi per l'invio di messaggi transatlantici. Nel 1924 il governo del libero stato irlandese decise di istituire il servizio di radiofonia e già nel gennaio del 1926, 1926 c'erano ufficialmente circa 2.500 licenze a fronte di 25.000 apparecchi radiofonici pertanto molti ascoltatori possedevano radioricevitori privi di licenza erano quindi ascoltatori che avevano apparecchi radio ben prima che fossero introdotte le licenze per legge nel 1933 il servizio radiofonico raggiunse finalmente molte aree rurali con l'apertura delle trasmissioni ad onde lunghe. Nel 1939 invece vennero effettuate delle trasmissioni in onde corte. Da segnalare una cosa curiosa, il primo aprile del 1933 le trasmissioni radiofoniche duravano circa un'ora a notte per sei ore la settimana. Venivano trasmessi solo programmi poco costosi e con molta musica. La radio nazionale di stato irlandese promuoveva infatti qualsiasi forma di cultura tradizionale Le esibizioni musicali dal vivo erano all'ordine del giorno E i programmi musicali contribuirono a diffondere ulteriormente le registrazioni americane di quegli anni Le trasmissioni politiche erano quasi inesistenti Sin dall'inizio le trasmissioni avvenivano in irlandese e educavano usando la lingua antica che è il gaelico La radio commerciale, leader nello sviluppo della radio pirata irlandese, fu consentita soltanto dopo il 1989 con l'apertura della Capital Radio, ora FM 104, una stazione commerciale nazionale. La Century Radio debuttò invece nel settembre del 1990, ma ebbe poco successo. La radio pirata ha in Irlanda invece una lunga storia, con centinaia di stazioni operanti sull'intero territorio irlandese. Veniva generalmente tollerata dal governo ma esistono tutt'oggi, trasmettono in FM ma anche eh, negli anni 80 la maggior parte delle stazioni trasmettevano pure in onde medie alcune operavano in onde corte ma come è avvenuto per le altre stazioni radio nazionali le onde corte sono andate piano piano in declino un po' come nel resto del mondo rimanendo solo le trasmissioni in onde medie una delle prime stazioni private fu Radio Milinda che trasmetteva in onde medie ha operato fino al dicembre del 1972 e tutto l'equipaggiamento venne poi confiscato interessante come segnalavo all'inizio una segnalazione anche su Radio Notizie esattamente sul numero 256 del dicembre del 2017 eh, si parlava appunto di Radio Energy Power AM una mh, particolarizzata descrizione tecnica è presente su Radio Notizie eh, di un emittente non ufficiale che trasmetteva appunto in onde medie eh, che eh, diffondeva da Dublino con bassa potenza ha iniziato nel 2003 trasmettendo principalmente nei fine settimana per la grande area di Dublino Radio Pirata, la radio nella radio